0: Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, FBI ajanlarının Mar-a-Lago'daki konutunu aradığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamayı düşünüyor. Arama emrini veren yargıç, Trump'ın evine yönelik beyanın bazı bölümlerini kamuya açabileceğini duyurdu. Başkan Joe Biden, eski başkan Trump'a eleştirileriyle öne çıkan ve eyaletinin cumhuriyetçi aday ön seçimlerinde yenilen Wyoming temsilcisi Liz Cheney'i telefonla aradı.
1: Years ago, I won this with 73 of the
0: Cheney yenilgi ardından 2024'te de yarışma mesajı verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye, 10 yıl önce Şam'da savaşı takip ederken kaçırıldığına inanılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ı serbest bırakma çağrısında
1: bulundu.
0: Yazar Salman Rüşdi'yi öldürmeye teşebbüsle suçlanan sanık Hadim Artar'ın Cuma günü New York'ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bugün 18 Ağustos Perşembe haftanın özetleriyle karşınızdayız. Bugün 10 yıl önce Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Taysa dair son gelişmeleri gazeteci Can Hasasu ile konuşacağız. Ama önce öne çıkan başlıklar ve detaylar. Eski Amerikan Başkanı Trump, FBI ajanlarının Mar-a-Lago'daki konutunu aradığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamayı düşünüyor. CNN, Trump'ın bazı yardımcılarının Cumhuriyetçi Parti tabanına bir mesaj gönderebileceğine inanarak görüntülerin bir kısmını halka açık hale getirmeyi teşvik ettiğini açıkladı. Trump'ı uyaran farklı isimler ise gizli materyaller dahil federal ajanların ele geçirdiklerinin görüntülerinin yayınlanmasının halka belgelerin hacmi konusunda görsel fikir sağlayarak geri tepebileceğini düşünüyor. Arama emrini veren federal yargıçsa, Trump'ın malikanesinin aranması için kullanılan iznin bazı bölümlerinin mühürünün açılmasını istiyor. Güney Florida Bölge Mahkemesi yargıcı Reinhardt, Amerikan medya kurumlarının üyelerinden gelen çağrıların ardından, Trump'ın konutuna baskın için Celbi almakta kullanılan yeminli ifadenin yeniden düzenlenmiş bir versiyonunu yayınlamayı kabul etti. Karara göre Adalet Bakanlığı'nın belgenin yeniden düzenlenmiş bir versiyonunu yayınlamadan önce Reinhardt'a sunmak için 25 Ağustos Perşembe gününe kadar süresi var. Ayrı bir gelişme ise Trump'ın şirketinin uzun süredir üst düzey mali işler sorumlusu olan Ellen Weisselberg'in 15 yıllık vergi dolandırıcılığı davasında birçok eylemden suçlanması. Manhattan'da mahkemeye çıkan 75 yaşındaki Weisselberg, savcılar tarafından ana hatları çizilen plandaki rolünü ve çağrılırsa şirket için bekleyen bir davada ifade vermeyi kabul etti. Trump'ın 10 yıllardır yakın ve güvenilir ortağı olarak bilinen Weisselberg, savunma anlaşmasının bir parçası olarak 5 ay hapis ve ardından 5 yıl denetimli serbestlik geçirecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Perşembe günü, Geçen ay Ukrayna ve Rusya'yla Karadeniz-Tahal ihracatı anlaşmasına aracılık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Ukrayna'yı ziyaret etti. Rus yetkililer Zaporizya nükleer tesislerinin çevresinde askerden arındırılmış bölge kurulması talebini ise elektrik santralini daha da savunmasız hale getireceği iddiasıyla reddediyor. New York Times, Ukrayna Savaşı bölgeyi yeniden şekillendirirken uykulu Dede Ağaç Limanı'nın Amerika'nın silah merkezi olduğunu yeniden hatırlatan bir habere yer verdi. 2021 Ekim ayında yansıyan haberlerde bölgeye silah sevkiyatının amacının Dede Ağaç'tan başlayıp Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya uzanan çok uluslu tatbikat olduğu ifade edilmişti. New York Times, Pentagon'un Rus saldırganlığını kontrol altına alma çabası olarak Amerikan askeri ekipmanlarının Dede Ağaç üzerinden akışı Rusya ve Türkiye'yi kızdırdı. Şimdi Rusya ve Amerika ile bağları olan firmalar limanın kontrolü için rekabet ediyor ifadelerine yer verdi. Amerikan Senatörü ve Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Robert Menendez bu hafta Dede Ağaç Limanı'nı ziyaret etti. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Cheney, salı gecesi ara seçimler için yapılan ön eleme seçimlerindeki kaybı ardından başkanlık seçiminde yarışmayı düşündüğünü duyurdu. Kongre
1: üyesi
0: Cheney daha önce %73 ile kazandığı eyalette Trump'ın desteklediği adaya yenildi. 3 dönemdir kongre üyesi olan Cheney, eski Başkan Trump'la savaşmaya devam etme sözü verdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı F16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyetinin görüşmeler yapmak için Amerika'ya geldiğini duyurdu. Heyet, başkentten farklı bir eyalette teknik görüşme ve temaslarını sürdürüyor. Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Konferansı Başkanı Dayan Lob ve CEO'su William Darof, İsrail ile Türkiye arasında tam diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdir ediyoruz. Büyükelçiler ve başkonsolosların tam değişiminin yeniden başlaması, bölgesel istikrarın yanı sıra sosyal, politik ve ekonomik kalkınma için fırsatların iyileştirilmesine yönelik katılımın devamını dört gözle bekliyoruz ifadelerini kullandı. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, Covid-19'u nasıl ele aldıklarına dair dahili olarak başlatılan incelemede salgına yaklaşımın kriz anını doğru karşılamadığını tespit etti. İnceleme, kurumu yenilemeyi ve daha çevik hale getirmeyi amaçlayan bir dizi değişiklik teklif ediyor. Amerika'da elektrikli araç alıcıları yeni imzalanan enflasyon indirimi yasası nedeniyle bir kez daha önemli bir vergi kredisi almaya hak kazanabilir. Ancak 7500 dolara kadar olan vergi indiriminden yararlanabilmek için araçların ve bileşenlerinin çoğunun Kuzey Amerika'da monte edilmesi gerekiyor. 1 Ocak 2023'te tamamıyla yürürlüğe girecek yeni yasa araçların fiyatlarına yeni kısıtlamalar getirmenin yanı sıra alıcının gelirine dair de sınırlamalar getiriyor. Suriye en son 10 yıl önce Suriye'deki iç savaş sırasında Şam'da görülen kayıp Amerikalı Austin Tice'ı elinde tuttuğunu reddediyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, Tyson kayboluşunun 10. yıl dönümünde geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye hükümeti tarafından alıkonulduğunu kesin olarak biliyoruz demişti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, salı günü gazetecilere verdiği demeçte Amerikan hükümetinin Suriye'yi her Amerikalıyı geri göndermeye zorladığını söyledi. Price özellikle Tays davası ile ilgili Biden yönetiminin Suriyeli yetkililer ve üçüncü taraflar aracılığıyla doğrudan da dahil olmak üzere kapsamlı şekilde ilgilendiklerini ifade etti. 10 yıl önce Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tay'sa dair son gelişmeleri gazeteci Can Hassos ile konuşacağız. Can hoş geldin Washington raporuna. Hoş bulduk. Bu hafta 10. yıl olması 13 Ağustos itibariyle önce Biden'ın açıklamasını dinledik ardından Suriye'den bir mesaj geldi Suriye'de olmadığına dair Tyson. 10 yıldır nasıl bir müzakere süreci yürüdüğünü tahmin ediyorsun?
1: Yani aslında zaten Suriye rejiminin bu konudaki sabıkası çok ortada. Ee, onun kayıtları da çok ortada. Biz bu konuya çok uzak değiliz. Aslında gene aynı dönemde 10 yıl önce e, bu olaydan sadece birkaç gün sonra e, bizim iki Türk gazetecimiz Türkiye'den oraya e, geçen iki Türk gazetecimiz aynı e, benzer bir olayla karşı karşıya kalmışlardı. O zaman Amerika'nın e, Arapça yayın yapan El Hura televizyonunun muaviri Beşşar Kaddumi. Kendisi e, Ürdün Asırlı ve benim de aslında iletişim fakültesinden okul arkadaşım. E, muhabir oydu. Kameramanın da hepimizin çok yakından tanıdığı Cüneyt Ünal'dı. Bu ikili e, Azaz'da biz orada yayınlar yaparken bir grup yabancı gazeteciyle birlikte e, Azaz üzerinden Suriye'ye girmeye karar verdiler. Orada konuştuk, ettik, vedalaştık, içeri girdiler. Akşama dönmelerini bekliyorduk, dönmediler. Ertesi gün otelde aradık onları bulamadık. Daha sonra da kötü haber geldi. İçeride bir çatışma olmuştu. ve Bu hengame içerisinde herkesin birbiriyle olan bağlantısı kopmuştu. Bütün bu bilgileri de biz. Karı koca oraya giden bir Japon gazeteci ekip vardı. Eşi, kocası vurulup hayatını kaybetmişti. Karısı da eşinin cesedini Türkiye'ye Özgür Suriye ordusu olarak o zaman yeni yeni şekillenen silahlı grubun üyelerinin yardımıyla e, geri getirmişti. Bu bilgileri de onlardan almış. Suriye rejimi o dönemde hem Cüneyt'in hem de Beşşar'ın varlığını, onlarla herhangi bir ilgileri olduğunu kabul etmediler. E, belli bir süre sonra Cüneyt'in aslında Suriye hapishanelerinde olduğunu öğrendik. Ve Şarka Dömin ile ilgili bir bilgiye ulaşamamıştık. O zamanlar işte Suriye rejimi aslında bunu bir Türk casusu olarak ondan sonra hepimizin bildiği, tanıdığı, yıllardır gazetecilik yapan bir haber emektarını Türk casusu olarak göstermek için kendilerince bir takım görseller üretmişlerdi. Bazı işte zorla verilen bazı ifadeler vardı filan. Bütün bunları Suriye Devlet Televizyonu'nda, kendi medya mecralarında, sosyal medyalarında paylaşarak Cüneyt Ünal'ı bir Türkiye Devleti'nin casusu veyahut orada silahlı direniş gösteren, yeni yeni başlayan Özgür Suriye Ordusu destekçisi bir aktivist gibi göstererek onun o gazeteci hüviyetini zan altında bırakmaya çalışıyorlardı. Cüneyt o zamanlar hatırlarsın. CHP'li bir heyetin Şam ziyareti sırasında gerçekleşen görüşme sonrasında serbest bırakıldı. Tabii ben Cüneyt'i ondan sonra da gittim görüştüm. Çok kötü muamele altında kalmıştı hapishanede. Ee, gördüğü psikolojik ve fiziki işkence anlatırken bile duygusal anlar yaşamasına neden oluyordu. Dolayısıyla Suriye Ekipten hapishanede...
0: beklenen de... bir isim daha vardı.
1: Evet, Başar Kadumi'den hala haber evet. yok. Eşi ve çocukları hala... Babalarının eşlerinin ölümü diri mi olduğu hakkında hiçbir bilgiye sahip değiller. Bizim Cüneyt'in verdiği bilgiye göre, tabii o zamanlar biliyorsunuz o Suriyedeki ayaklanmanın ilk evreleriydi ve Şabihâ olarak tanımlanan yani esedin milis güçleri silah verip, güç verip, el verip desteklediği orada iç güvenlik eğitimi olmayan herhangi bir güvenlik eğitimi olmayan bu insanların Şiddet konusunda, insan hakları konusunda, e, oradaki insanların gazeteci kimliği konusundaki hassasiyet anlamında çok bir fark yok. Bunu ben kendim birinci elden e, yaşamış birisi olarak seninle paylaşabilirim. Yani bu konuda gerçekten e, oradaki insanlar bir e, pozitif ayrım gözetmiyorlar. Tersine gazeteci demek e, çok şaibeli bir kimlik. Elbette. Hemen kasus suçlaması yapıştırılır ve en kötü muameleye tabi tutulur. Dolayısıyla şimdi Beşar tabii ki dediğim gibi ben okul yıllarından tanıdığım bir gazeteci arkadaşımız eşi ve çocukları hala bir haber bir şekilde 10 yıldır biz bugün tabii Austin'ı konuşuyoruz ama yani onun da ailesi hala Beşer'den bir haber alamıyorlar. O da bir Amerikan televizyonunun muhabiriydi ama artık. Arap kökenli olduğu için çok önemsenmiyor. Zaten Amerikan Amerika'nın bir televizyonu El Hurra, o da onların gazetecisiydi ama ona rağmen şu anda Başar'ın akıbetiyle ilgili çok bir haber göremez olduk artık. Son neredeyse 5 yıldır unutuldu. Başar'a kimse sormuyor bile. Ama ile ilgili Amerikan devlet yetkililerinin özellikle başkan düzeyinde en üst ağızdan hala hayatta olduğu ve Suriye rejiminin elinde olduğuyla ilgili bilgi paylaşılması bu çok ciddi istihbari bilgilere dayanıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla da böyle bir şey mümkün olabilir. Suriye'nin açıklamasını ne kadar ciddiye almalıyız? Yani Suriye çok rahat bir şekilde kimyasal atmadım deyip attı, öldürmedim deyip öldürdü. E, ben de değil deyip e, onda tutuyor olabilir veya Suriye dediğimiz şey artık bugün yani bildiğimiz bir Suriye devleti bir mayoşkaya benziyor yani en dışında bunun bu en dış kabuğu belki Rusya, onun içinde İran, onun içinde Hizbullah, onun içinde Şabihalar... En Son dönemde böyle.
0: iç güvenlik noktasında da Rusların daha etkili olduğu ve aslında bu iç çatışmada bir takım işte dışarıda olan insanların pasaportlarının verilmesi gibi bir takım uygulamalarda yumuşama ve bu sorunu ne ölçüde çözebilir tabii o tartışmalı ama en azından farklı bir noktaya taşımaya dair başka uygulamalar da duyuyoruz ama bu ne kadar geniş tabii bunu bilemiyoruz.
1: Yani konu aslında işte Suriye'de herkesin hani at izi, itizine karışmış durumda derler ya bir düşmüş. Daha doğrusu hükmünü yitirmiş bir devlet yapısından bahsettiğimiz için bir tarafında YPG, PKK terör örgütü var. Öbür tarafında Lübnan'dan giren milis güçler var. Öbür tarafta bir Rus üssü var. Öbür tarafta İran üssü var. İsrail geliyor, İran hedeflerini vuruyor. Öbürü gidiyor, hedeflerini vuruyor. Dolayısıyla çok karmaşık bir yapı. Biz Türkiye olarak zaten bu yapının karmaşası Karşısında birinci hafta yer aldığımız için bunu çok yakınen biliyoruz. Şimdi Austin burada eğer bu unsurlardan herhangi birinin elinde 10 yıldır e, müstakbelde bir e, pazarlıkta kullanılmak üzere tutuluyorsa e, teknik olarak bu mümkün.
0: Ve yaşıyor Amerikan, olabilir böyle bir amaç olabilir. varsa. Şimdi
1: Amerikan devlet başkanı da tutup e, böyle bir şey yokken bunu söylemek. Yani Eyman Zavahir'in başarılı operasyonuna gölge düşürecek, kendisini komik duruma düşürecek bir açıklama yapacağını zannetmiyorum Amerikan Devlet Başkanı'nın veya yönetiminin. Dolayısıyla bu çok ciddi bir işaret. Bununla ilgili eğer ciddi görüşmeler varsa kameralardan uzak, basın mensuplarından uzak bunun sonuçlarını yakın zamanda göreceğiz. Ama Suriye devlet yetkililerinin bunu yalanlaması çok bir anlam ifade etmiyor bugünkü. Evet. Doğru koşulları altında.
0: Biden'ın aileyle mesafeli teması hep konuşuldu ve güvenlik gerekçesiyle yaşadığına veya yaşamadığına dair bir bilginin hiçbir zaman doğrulanmadığını biliyoruz. Bunun da belki arka planında aslında bu istihbaratı açıklamadan eve getirilmesi için bir anlaşmayı sağlamak vardı. Ne gibi bir pazarlık olabilir böyle bir durumda?
1: Yani bu konuda işte senin de belirttiğin gibi aslında... Normal insanların işte bir hele hele ki böyle bir tutsak olan birisinin ailesiyle iletişime geçmek onların duygusal içindeki bulundukları e, duygusal hava nedeniyle e, bazı riskler barındırabilir. Çok gizli bilgiler açık edilebilir, istenmeyen bir takım bilgiler paylaşılabilir e, ve dolaylı yollarla e, istenmeyen noktalara ulaşır o zaman da hem rehinenin hem de yürütülen pazarlığın, belki de o pazarlığı yürütenlerin çalışmalarını tehlikeye sokacak bir takım durumlar olabilir. Dolayısıyla şeyi anlayışla karşılamak lazım. Yani devlet yapısının veya evet. bu pazarlığı yürütenlerin aileyle mesafeli olmasını. Ama yani bu kesinlikle işte artık gizli yürütülen bir şey gibi görünüyor. Basına bu kadarcığının paylaşılması bu baskıyı arttırmak için kullanılan bir unsur gibi geldi bana. Şu anda çok sıcak bir pazarlık sürecinin olduğunu söyleyebiliriz gördüklerimize binaen.
0: Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasına baktığımızda direk ve üçüncü taraf denilen aracılara atıf var. Buna dair ne dersin?
1: Evet işte dediğim gibi yani bu tür konularda hani alo merhaba sizde mi evet konuşalım gibi olmuyor. Zaten iki taraf resmi olarak Suriye şu anda resmi olarak hayır bende değil diyor. Ama gayri resmi olarak bu görüşme yapılıyorsa... Bunu yürüten onlar adına, onların güvendiği, onlar adına bilgi getirip götüren birileri vardır. Bu sadece istihbari bilgilerle hani karşı tarafa bakın biz biliyoruz. Dolayısıyla uzatmayın şeklinde baskıyı arttırmaya yönelik bir ön açıklama da olabilir. Hani Austin'ın ellerinde olduğunu bildikleriyle ilgili açıklama. Dediğim gibi bu tüm bunlarla ilgili bir şey söylemek şu anda spekülatif olur. Suriye ne Ama...
0: istiyor olabilir? bırakılması Suriye
1: için. Suriye şu anda en son düşünecekleri şey Austin'in ne olacağı. Yani çok daha büyük sorunları var şu anda. Onlara Suriye'den.
0: getirebileceği bir artı ve pazarlık
1: yani artı ne, işte, ne, bugün, ne olabilir? Bugün bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki pazarlığa tanıklık ediyoruz. Yani bir basketbol oyuncusu ülkeye Mariana sokarken gözaltına alınıyor. Ondan sonra bir değiş tokuş pazarlığına giriliyor iki ülke arasında. Amerika bunun yanında ondan sonra kendisinde tutuklu olan bir Rus silah tüccarını vereceğini basketbolcuyla birlikte eski bir deniz piyadesinin de orada tutuklu olan istediğini söylüyor. Bunun üzerine Rusya başka bir ülkede Almanya'da gözaltına alınan kendi askeri istihbaratçısını da bu pazarlığa dahil etmek istiyor. Dolayısıyla bu türden şeyler pazarlıklara Orta Doğu özellikle çok tanıklık etti. Daha önce Lübnan'da yıllarca kendisinden haber alınamayan Amerikalılar, Fransızlar gördük ve bu insanlar daha sonra e, oradaki örgütlerin veyahut başka bu kaçıranlarla bağlantılı başka gruplar e, tarafından e, değiş tokuş için kullanıldılar. E, şimdi biz tabii Austin'i gazeteci olarak biliyoruz. Eski bir
0: denizci aynı zamanda. Evet deniz, deniz
1: piyadesi, emekli eski bir gazi e, deniz piyadesi ama daha sonra işte gazeteciliğe merak salmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu Suriyeliler tarafından, oradaki insanlar tarafından şüpheyle karşılanan bir durum veya değil Gazeteciliğin
0: onu... üstüne ikinci dezavantaj.
1: Tabii öyle bir konu da var onunla ilgili. Çok böyle bilinen gazetecilik dünyasında önemli işlere imza atmış bir gazetecide değildi o olayın gerçekleştiği evet. yıllarda. Dolayısıyla daha yeni gazeteciliğe soyunmuş orada. yaşındaydı zaten. 2012'den. Evet orada yani evet. o askerlik. E, becerileri ve alışkanlığıyla e, o tehlikeli bölgelere de giderim e, edasıyla çok Amerikalı var. Böyle kökeni askerliğe, piyadeliğe dayanan e, Amerikalı gazeteciler var El Cezire'de, başka yerlerde. Dolayısıyla bu da e, onlardan bir tanesi olarak e, oraya gitmiş tam da Dereya'dan yani Şam'ın tam güney kesimindeki bir barmiyosundan devam edip ertesi gün Lübnan'dan çıkış yapacakmış. Çünkü ülkenin tam karıştığı evet. dönemler. Tabii Washington Post'a
0: da fotoğrafları yayınlanıyordu. Evet 2012'de,
1: 2012 Ağustos ayında bu olay 20'sinde sanıyorum. Tam zamanı doğru hatırlamıyor olabilirim ama orada bir yol kontrolü sırasında bunu alıkoyuyorlar. Ondan sonra bir daha... Haber alınamıyor. Ta ki işte birkaç hafta sonra bir video çıkıyor. O da çok enteresan Hı -hı. bir video. Videoyu izledim. Yani içen içinde evet, konuşanların gözleri şivesi, bağlı. şivesi şive değil. Elbisesi elbise değil. Yani Suriyeli gibi hareket etmiyorlar. Sanki bir nasıl derler mizansen bir videoymuş gibi. Gözleri bağlı. İşte Amerikalı bir takım gazetecilerin aktardığına göre yakınları, arkadaşları, tanıdıkları kişinin kendisi olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra ailesiyle bir e-mailleşme olmuş doğum gününde. Daha sonra gerçekten bir sessizlik, ölüm sessizliği. Ta ki işte Amerika yetkililer, Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamaya kadar. İşte bu ailede bir ümit ışığı yaktı. Şimdi ailesi gerçekten bunun arkası gelir mi diye dört gözle bekliyor. On yıllık bakınlıktan umutsuz bir bekleyişten sonra... Dolayısıyla burada belki Rusya'dakine benzer bir pazarlık yürütülüyor olabilir. Bu da kesin bunu açık edilmesi. Medya yoluyla karşı tarafa bir mesaj oranın üzerindeki baskıyı arttırma unsuru olduğu çok aşikar ama nasıl bir pazarlık yürütülüyor? Austin ne durumda? Nerede? Hala Suriye'de mi? Başka yere mi alındı? O konular gerçekten de daha sonra ortaya çıktığında hepimizin ilgiyle takip edeceği... Evet. Ayrıntılar olacak.
0: Bir diğer Amerikalı daha var. O 2017'de kaybolduğu aktarılıyor. Mecit Kamalmaz bir psikolog Hı. olduğu belirtiliyor. Ama o gündemde bu şekilde yer almadı elbette. Amerikan siyasetine baktığında Amerikalıları eve getirme, özellikle böyle bireysel durumlarda gazeteci olabilir veya azar azar Rusya'daki örneği aktardın. Bunun anlamını nasıl okuyorsun bu ülkede?
1: Yani Amerikalarda geride adam bırakmayacağız. Lafı motolaşmış durumdadır. E, bu bir askeri değiş, e, geride adam bırakmamak e, evet. deyimi şeyden çıkmış durumda. Yani bu bir okyanus ötesi, ülke hep okyanus ötesinde operasyon yapıyorlar. Dolayısıyla oraya götürdükleri Vietnam'daki sendrom, yıllarca oradaki e, Vietcongların kamplarında kalan Amerikalı askerlerin hikayelerini, filmlerini, romanlarını ve haberlerini okuduk aradan uzun yıllar geçtikten sonra kurtarılan, salı verilen, değiş tokuşu yapılarak oralardan kurtulan Amerikalı askerler vardı. Dolayısıyla bu bir ciddi bir askeri aslında jargonun getirdiği bir travmadan doğan geride adam bırakmama felsefesi. Siyasi
0: karşılığını nasıl görüyorsun Top?
1: Siyasi karşılığı işte böyle yani bu Amerikalılar aslında dış siyasetleri Ordu operasyonlarıyla çok bağlantılı ticari ilişkileri de öyle. Nerede ticari ilişkileri varsa askeri ilişkileri de var. Nerede e, mal satıyorlarsa orada çatışma da var. Dolayısıyla oralara e, o askerler gelip emekli oluyorlar. Buradaki uluslararası şirketlerde yönetici oluyorlar, siyasetçi oluyorlar. E, dolayısıyla hani hayatın bir parçası e, yurt dışına giden e, Amerikalı askerler ve dönüşleri. <Gülüyor> Dolayısıyla hani vatandaşlarını dünyanın hani güçlü devlet imajını da tamamlamak noktasında bir basketbolcu da olsa uyuşturucu ülkeye marihuana sokarken yakalanmış bir basketbolcu da olsa bir asker de olsa işte bir başka yerde...
0: Ama orada herhangi biri olsaydı bu basketbolcu kadar konu olur muydu tartışmasını Amerikalılar yürüttü kendi içinde. Gördün mü onu? Şu
1: anda bir iç biliyorsun... Ara dönem seçimleri geliyor Amerika. Evet. Dolayısıyla bu popülist rüzgarlar, havalar çok daha da sert esmeye başladı. Yani biz şeyin de yani Eymen Zavahiri'nin de bu dönemde ondan sonra bulunup vurulmasının bu ara seçimlerle acaba ilintili mi? Çünkü Eymen Zavahiri takip ediliyormuş uzun zamandır. Dolayısıyla şimdi bir uygun zamanı geldi. Biliyorsun daha önce Barack Obama Bin Laden ona... Gelmişti. Daha sonra Trump Bağdadi'nin öldürülmesini kullanmaya çalıştı. Ondan faydalandı ve popületelerine ciddi şekilde artı bir değer katıyor. Şimdi Bir de playımız, rahibimiz
0: vardı tabii.
1: Tabii rahip bizim Türkiye ile meşhur hikayemiz. Dolayısıyla hani bu konularda bazen çok ciddi burada karşılık bulabiliyor. İç kamuoyunda özellikle başkanların ve hükümetlerin... Destek bulması için şimdi biz şeydeki Rusya'daki basketbolcu, kadın basketbolcu ama aynı zamanda hani LGBT kimliğiyle de burada demokratlara çok yönlü döndüsü olabilecek bir karakter. Dolayısıyla o anlamda Amerikalılar tabii ki ee, hani bu konu Amerikalıları geride bırakmayız yani, mottosu Baki onunla ilgili. Ama
0: Cumhuriyetçiler de Afganistan'da kalan Amerikalıları dile getirmeye devam ediyor e, çekilmeli. Tabii Birinci herkes bu, da. Yeni herkes, bu hassas.
1: İşte bu bir bam teli Amerikalılar da benim gördüğüm kadarıyla bu bam teli bu ciddi bir kimliğin bir parçası olan bir motto. Demokratlarda da Cumhuriyetçiler de farklı aktörlerle ve farklı Kimlikteki insanlarla, kurbanlarla bir karşılığı var. Her iki tarafta bu konuyu tabii ki e, gündeme getirip e, zaman zaman bununla ilgili siyasi de bir takım kazançların içinde düşebilirler. Bu muhtemel. Şu anda seçim dönemi olduğundan bu tür konular biraz daha öne çıkıyor. Ee, Söylem
0: de öne çıkıyor ama geri getirmek için nasıl bir güç var ellerinde? Gerçekten Suriye'yi zorlayabilecekler mi? Böyledeki öncelikler, resim nasıl? Bunu herhalde bekleyip göreceğiz.
1: Aynen ve pazarlık ettikleri taraf Suriye mi acaba? Onu bilmiyoruz. İran mı acaba? Yoksa evet, başka Suriyeli bir... Evet Suriyeli
0: yetkililerle görüşmeyi reddediyor Suriye ama e, dışişleri Suriyeli yetkililerle de birebir görüştük diyor. Aracılarla da görüştük diyor.
1: Şu anda halka duyurulan şey bilgilendirme değil. Dediğim gibi basın üzerinden aslında bir kriptolu kendi aralarında deyim yerindeyse haberleşiyorlar, kartlarını açıyorlar. Bunun sonucunu biz sonra göreceğiz. Kim bakarsın... Rusya'yla yapılan pazarlığın bir parçasıdır bu da. Onlar da orada. Dolayısıyla her şey olabilir. Her şey. Yani bizim elimizdeki bilgilerle daha fazlasını, bundan daha fazlasını söyleyebilmek çok zor. Ama işin özü şu. Orada Suriye rejiminin yapacağı bir açıklamanın gerçek dünyada %100 bir karşılığı yok zaten. O yapılan açıklamayı tamam doğrudur diye algılamak çok doğru olmaz. Çünkü daha önceki örneklerinde biz bunu yaşadık. Bir Türk gazeteciyle bunu gördük. Bizim kendi gazeteci arkadaşlarımızla yaşadık bu olayı. Dolayısıyla o açıklama çok da bir kıymeti harbiyesi yok. Bu konunun daha sonra nasıl bir yöne evrileceğini biz de buradan takip ediyor olacağız.
0: Bölgede de nasıl değişiklikler olacak bu 10 yılın ardından yani daha uzun tabii onu da göreceğiz. Aslında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da açıklamaları rejimle muhalefetle ilgili dikkat çekti. Çok üzerine yorum yapıldı. Bekleyip göreceğiz. Can Hasılsu teşekkür ediyorum katıldığın için. Var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Hayır ben teşekkür ediyorum yayını aldığın için. Görüşmek üzere.
0: Yeniden, yeniden bekleriz. Çin Savunma Bakanlığı, Çin birliklerinin ay sonunda başlayacak ortak askeri tatbikatlara katılım için Rusya'ya gideceklerini duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Çin ile Rusya arasındaki bağların ısınmasının küresel güvenliği baltaladığını açıkladı. Temsilciler Meclisi sözcüsü Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretten iki hafta sonra bu pazartesi günü 5 Amerikan kongre üyesinden oluşan grup, Tayvan Devlet Başkanı ve parlamento üyeleriyle bir araya gelmişti. Yazar Salman Rüşdi'yi öldürmeye teşebbüsle suçlanan Sanik Hadi Matar'ın Cuma günü New York'ta mahkemeye çıkması bekleniyor. Matar'ın geçen Cuma günü bir edebiyat etkinliğinde ünlü yazarı 10 kez bıçakladığı ve ağır yaraladığı iddia ediliyor. Amerikan basınındaki haberler Matar'ın İran İslam muhafızlarıyla temas halinde olabileceğini bildirmişti. Tahran buna itiraz ediyor.